0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine intense pour les investisseurs avec euh, parmi les grands rendez-vous de la semaine, la réunion de la réserve fédérale américaine et le discours de Jerome Powell attendu mercredi soir sur le front macroéconomique. Nous aurons également les premières estimations de PIB pour le premier trimestre aux états unis en zone euro. En Allemagne, en France également, un des chiffres qui seront publiés à partir de jeudi. On suivra également la prise de parole de Joe Biden en milieu de semaine devant le Congrès réuni. Cette semaine va marquer les 100 jours du mandat de Joe Biden qui est arrivé à la Maison-Blanche sur le plan opérationnel le 20 janvier dernier. Et puis sur le front de la microéconomie, les méga caps seront de sortie dès ce soir avec Tesla et puis les autres GAFAM qui publieront leurs résultats tout au long de la semaine. Ce sera donc une semaine importante importante pour les investisseurs une semaine d'ores et déjà importante pour Lagardère avec des négociations qui pourraient bien permettre de franchir un pas historique puisque c'est bien la commandite qui est en jeu aujourd'hui fruit d'une négociation longue entre les grands actionnaires de, de Lagardère Arnaud Lagardère bien sûr mais également Bernard Arnaud d'un côté Vincent Bolloré Vivendi de l'autre et le fonds activiste Amber présent au capital depuis plusieurs années maintenant. Arnaud Lagardère serait prêt, semble-t-il, à abandonner le statut de commandite pour un statut de société anonyme Est-ce que c'est une manière pour lui de sécuriser le périmètre de son groupe, d'éviter un éclatement total du groupe Lagardère, ou est-ce qu'au contraire l'abandon de la commandite ouvrirait la voie à un démantèlement du groupe avec des actifs médias qui sont évidemment jugés intéressants par certains, on parle d'Europain hein, ou encore du JDD Sans doute des réponses dans les prochaines semaines, sachant que Lagardère doit normalement publier son chiffre d'affaires demain pour le prochain Premier trimestre et puis bien sûr comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading ce sera dans quelques instants avec Romain Daubry à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Des marchés calmes au démarrage d'une semaine intense sur le front des nouvelles de marché. Le point complet à mi-séance c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est en légère hausse à la mi-journée alors que le CAC 40 hésite depuis ce matin avant les nombreuses publications d'entreprises qui sont attendues de part et d'autre de l'Atlantique cette semaine. Aux états unis tout d'abord, cette semaine sera celle des valeurs technologiques avec Tesla qui publiera ses résultats cette nuit après la clôture de Wall Street. Tandis que suivront dans les jours qui viennent Microsoft, Alphabet, Apple ou encore Facebook. En France, de nombreux résultats sont également attendus sur la semaine à commencer par Michelin qui publiera ses résultats trimestriels aujourd'hui après la la clôture parisienne suivie de dix autres composantes du CAC 40 qui publieront leurs résultats trimestriels sur la semaine comme Schneider Electric, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore BNP Paribas. Une semaine qui sera également marquée par la décision de politique monétaire de la Fed après celle de la BCE la semaine dernière, tandis que Joe Biden s'exprimera de son côté devant le congrès mercredi. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui progresse de 0,2 points au mois d'avril pour se hisser donc à 96,8 points contre 97,8 points anticipés. Sur le front sanitaire, notons que le vaccin développé par Johnson Johnson a finalement été de nouveau autorisé aux états unis pour toute personne âgée de plus de 18 ans. Et si l'on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Eramet qui annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an. Eramet qui souligne la bonne performance opérationnelle de ses activités historiques sur une période de l'année où les performances sont traditionnellement en recul. Crédit Agricole annonce de son côté avoir obtenu un peu plus de 90% de l'italien Credito Valtellinese suite à l'OPA lancé sur l'entreprise il y a quelques semaines. On note également à la Bourse de Paris que le groupe Lagardère a de son côté confirmé étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme sans certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours. Si le projet aboutit, ce changement de gouvernance pourrait faire perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe même si celui-ci deviendrait PDG jusqu'en 2025 selon plusieurs médias. On note toujours à Paris que ICAD annonce de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 44% sur un an au premier trimestre à 392,5 millions d'euros. Et à Paris toujours, on note que Tarquette a vu sa co la cotation de ses titres suspendue vendredi à la demande de la société. La famille Deconin, que actionnaire majoritaire de l'entreprise, serait sur le point de lancer une OPA sur les titres au prix de 20 euros par action contre un tout petit peu moins de 16 euros vendredi avant la suspension de la cotation ça c'était pour les valeurs à Paris à la mi-journée, on regarde quelques indicateurs clés du coup à la mi-journée le pétrole qui est aux alentours des 65 dollars le baril de Brent l'once d'or qui se dirige doucement vers les 1800 dollars l'once donc, l'euro dollar qui continue sa progression de son côté et qui est aux alentours des 1,21 dollars pour 1 euro et du côté des rendements obligataires le rendement à 10 ans aux états unis est aux alentours des 1,58% donc aux états unis tandis qu'en France été à 10 Disons, progresse légèrement de son côté pour être à 0,01%.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse directe. État des lieux des marchés et plans de trading pour la semaine, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, on retrouve Romain Debrouille, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, Nicolas, merci. intéressant, la semaine dernière, on a eu une, une consolidation éclair, ça s'est joué en quelques heures mardi dernier, le 20 avril, ouais. et depuis le marché est reparti. On n'a pas remarqué de, de, de sommet euh, techniquement parlant hein, sur le CAC ou sur les autres indices, mais ça semble être quand même le, le sens de l'histoire cette semaine.
2: Ben, on, on, on pressentait un épuisement euh, il, il avait vraiment été flash hein, Effectivement, ouais. euh, Je reconnais d'ailleurs que je n'ai pas, pas trouvé les points bas, les, les raisons de l'arrêt de, de la baisse, on pensait que ça pourrait aller un tout petit ouais. peu plus bas euh, sur, ce, sur des niveaux techniques un, un, un peu plus importants, on voit qu'il y, y, y a eu de l'appétit. Ce qu'on note dans ce mouvement c'est qu'il y a eu le retour des vendeurs. Pour la première fois depuis plusieurs semaines on, 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 on s'étonnait, on, on constatait qu'il n'y avait pas de, 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 de pression baissière sur le marché euh, et dans ce petit mouvement de baisse, euh, eh bien, effectivement 10 000 contrats futurs ont été ouverts sur une position globale de 300 000 euh, et ils se sont rachetés Quasiment instantanément le mercredi. Euh, ah. Donc 9700 contrats ouverts dans la baisse, 9100 contrats refermés le lendemain ah ouais. dans le rebond. Euh, alors Donc un aller-retour. L'idée d'un aller-retour très rapide. L'idée d'un aller-retour, ce qui est intéressant quand on veut c'est qu'un petit peu, c'est qu'on a mis 10 000 contrats pour perdre 2%. Et on a repris ces 10 000 contrats pour remonter de 0,7%. Donc c'est un peu plus facile de baisser que de ouais. remonter. Il y a toujours quand même cette idée d'épuisement, de peut-être distribution, de prise de bénéfices, d'alléger des positions. Et que on a du mal à repayer, même si le marché est remonté, mmh. euh, toute la remontée s'est faite avec une diminution d'intérêt sur le futur CAC 40 et globalement depuis 6165 points sur le CAC 40 cash euh, et bien ouais. il y a eu 17 000 contrats détruits ça veut dire qu'il n'y euh, a eu aucun intérêt spéculatif à la hausse, euh, en revanche la pression baissière elle a été instantanément euh, euh, enlevée
0: ouais, ouais. Non mais c'est intéressant, la semaine dernière cette consolidation éclair montre quand même effectivement que les choses peuvent aller très très vite et que les contre-pieds aussi peuvent, peuvent s'enchaîner. On, on est toujours dans une phase où l'idée, la, la meilleure stratégie est quoi de, de se laisser porter Il y a toujours beaucoup d'inertie quand même dans ce, ce marché, ce bull run qu'on connaît depuis l'arrivée des vaccins, si on prend cette séquence-là. Romain Alors oui, se laisser porter, pas se laisser porter avec n'importe quoi, on devient de plus en plus
2: collectif ouais. sur les dossiers. L'idée c'est vraiment toujours de faire du stock picking de plus en plus précis. Euh, il y a certains secteurs qui on repartent, on le voit en poupe, on a le secteur des ressources de base qui repart cette semaine par exemple, qui est intéressant, qui a donné un signal. Euh, il, y a, il y a donc comme ça des Poches d'intérêt qui peuvent être intéressantes. Euh, on va essayer de les, 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 les détecter. Mais euh, globalement, sur les indices, on sent qu'effectivement, il y a un peu d'épuisement. Il y a un potentiel encore de, de hausse. Euh, la couverture dans les portefeuilles, toujours sur cette échéance, très nettement. Et à chaque fois que le marché est monté, la couverture a été rehaussée au jour le jour. Donc, ça, c'est vraiment un signe de, de protection sur l'échéance du mois de mai, donc jusqu'au jusqu troisième vendredi du mois de mai. Après, sur le mois de juin, ça se confirme semaine après semaine. Et jusqu'en décembre prochain, il n'y a aucune couverture dans les portefeuilles, une complaisance complète. Donc là, on a, on a un vrai, vrai risque euh, beaucoup plus marqué. Euh, et et puis on a un risque sous certains niveaux techniques en dessous de 6070 points sur le CAC 40
0: euh, où il y aurait des accélérations potentielles un peu plus marquées. C'est intéressant parce qu'on commence à tous identifier le, le mois de juin le début de l'été comme étant peut-être un moment important pour les marchés. Hein. La BCE nous dit que la réunion du mois de juin sera une réunion importante. On peut imaginer aussi peut-être que du côté de la Fed la prochaine réunion, celle du mois de juin sera peut-être le, le début d'une un, possible inflexion de la tonalité du discours de la, la Réserve fédérale américaine. On en parlera juste après avec Frédéric Ducrozet, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait quand même une accumulation de signaux là qui tendent à montrer que le début de l'été pourrait être un, un moment important pour
2: les marchés. Tout point graphiquement, techniquement ah ouais. dans cette direction, euh, macroéconomiquement, il, il, il... Voilà, il va se passer des choses. Pour l'instant, le marché résiste très bien. Il y a toujours cette inertie. Euh, on se laisse porter. On est crête sur les, les, les points hauts, manifestement. Mais pas d'alerte de, pas de, pas majeure dans l'immédiat. Même si, encore une fois, on remonte avec rien du tout sur les futurs CAC40.
0: Bon, dans les tendances intéressantes du, du mois d'avril, hein, qui marquent une, une pause justement par rapport aux dynamiques de marché qu'on observait depuis l'arrivée de, de, des vaccins, on reparle des métaux précieux. Et l'argent, notamment, vous intéresse particulièrement, euh, Romain. Oui, tout à fait. On évoquait l'argent la semaine dernière. On, on,
2: on, on choisit cette semaine pour parler un peu de l'argent. Euh, oui, parce qu'il y a une dynamique qui, qui se reprend depuis trois semaines maintenant sur la position nette spéculative sur l'argent. Alors C'est un actif qui est difficile à travailler. Là, vous avez un graphique hebdomadaire de, de l'argent sous les yeux. On voit toutes ces mèches dans tous les sens. La dernière mèche haute, c'est le, le pic euh, des de, de, de Robinhood Traders mm -hmm. euh, qui a avait long feu euh, pour aller chercher cette extension à 29,85. Donc oui, il y a une dynamique haussière. On identifie maintenant une ligne de tendance haussière, euh, un, 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 qui est en, en violet, euh, sur laquelle l'once le, le, d'argent est, est venue s'appuyer. On, on en résiste bien au-delà d'un support important à 24,40. Et il y a il y a des extensions possibles qui pourraient être marquées alors si on arrive à déborder 26-20 que je n'ai pas mis à l'écran qui est une petite euh, intermédiaire mais 28-13 était une résistance importante on a ensuite 29-85 et là ça pourrait voilà, avoir un mouvement beaucoup plus important, j'ai pris un graphique de long terme, hein. on voit que dans les années 2010 euh, on était plutôt au-delà de 45-50 sur l'once d'argent euh, c'est encore une fois un actif difficile à travailler par sa volatilité mais qui est extrêmement intéressant euh, parce qu'il est indispensable dans toute, toute l'industrie euh, actuelle et tout, tout les, toutes les industries euh, photovoltaïques batteries et euh, donc qui est, un métal de la transition énergétique qui est indispensable ouais, ouais. Euh, ça fait partie du cas d'investissement de l'argent aujourd'hui qui est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire indispensable et donc cette réaction qui nous intéresse euh, une fois encore euh, donc sur des niveaux techniques importants avec une bonne, une bonne résistance et une bonne résilience dans, dans, le, dans le même ton que l'or qu'on qu évoquait la semaine dernière qui mmh. semble réagir sur des niveaux techniques aussi
0: et puis dans les autres actifs là aussi qui marquent peut-être une pause voire un, un renversement de tendance en avril il y a ce qui se passe du côté des échanges hein. euh, l'euro dollar est passé de 1,17% euh, fin mars à euh, euh, 1,21 je crois qu'on a même franchi 1,21 ces euh, dernières heures sur la parité euro-dollar
2: tout à fait, on avait une, on avait un, un, une phase de consolidation qui s'était mise en place euh, on, avec nous, on l'a isolée par, alors, dans, un, dans un drapeau euh, qu'on voit ici en, en, en noir euh, une petite phase de consolidation, après avoir été chercher des pics, donc toujours un mouvement haussier de long terme Uh, on a un peu mordu le bas du, du fagnon et on est allé chercher des extensions uh, un peu plus basses mais l'idée c'est un trading range un 19, 20, 1, 22, 28 uh, on, est en, on, on retrouve un regain d'intérêt sur la position nette spéculative pour la première fois depuis fin janvier cette semaine enfin la semaine dernière mm -hmm. donc il y a un tout petit peu d'intérêt spéculatif on voit que ça se traduit par une accélération haussière et donc un trading range et surtout une possible réactivation de la dynamique haussière uh, au-delà de ce 20, 1, 22, 28 on va préférer les, les horizontales uh, pour aller chercher un 25, 42 pourquoi pas uh, on voit que le niveau d'alerte qu'on avait fixé à 1, 16,05 été touché du tout
0: et que l'euro le, le, dollar a réagi rapidement. Bon, et à l'inverse, si on reste, euh, si on revient du côté des, des matières premières, on parlait des métaux précieux avec euh, l'argent. Quand on regarde les matières premières euh, énergétiques, euh, le pétrole Brent par exemple, hein, que vous aimez bien suivre, euh, Romain, on, alors je, je sais pas si euh, vous parleriez d'un manque d'intérêt, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a quand même moins d'intérêt spéculatif sur cet actif-là. Alors, moins effectivement, une phase
2: de consolidation qui s'est mise en place après un, une, une énorme accélération qu'on voit ici depuis les, les points bas et le passage en, en cotation négative du, du, du Brent. Oui, euh, c'était il y a un an. Il y a, il y a un <rire> an, euh, voilà, on voit le rebond qui s'est formé depuis à euh, tonitruant. et donc euh, on est allé chercher une zone cible située entre 71, 73, 95. Euh, depuis, il y a une petite pause qui est marquée, mais on identifie maintenant un canal euh, haussier de long terme qui est bien actif et euh, des niveaux de 64, 40 sur le Brent qui sont bien défendus. Et peut-être, donc on a... On a procédé à allers retours vraiment des arbitrages rapides de quelques pourcents, mais peut-être aussi une réaction sur un bas de canal qui pourrait euh, se prolonger euh, et donc aller chercher cette zone cible au moins dans un premier temps. Et puis des extensions, comme on le voit, avec pas beaucoup de résistance au-delà de 73-95 pour aller chercher des extensions jusqu'à 82-70 si on arrive à rebondir un peu. L'intérêt médian, il n'y a pas de changement d'intérêt du côté de la position ouais. de spéculative depuis plusieurs semaines maintenant sur le Brent. Ouais.
0: Mais ça, le, le scénario euh, principal, c'est quand même l'idée d'une consolidation plus que d'un renversement complet de, de la tendance qu'on a observée. Hein. Bah, il n'y a pas, pas de signaux baissiers dans ouais,
2: le ouais. euh, la, la, la position nette LED spéculatif stagne, les supports sont défendus et la pause est plutôt euh, normale c'est ce qu'on escomptait après être allé chercher cette grande cible pour l'instant il n'y a pas d'idée de, de retournement de, de ce côté là non.
0: Bon si on prend le, le CAC 40 là avec euh, la version euh, euh, court terme du, euh, du CAC le graphique euh, hebdomadaire euh, le graphique 14h. journalier pardon 14h sur le futur CAC euh, toujours souvenir d'ailleurs que le mois de mai est un gros mois de détachement de dividendes, là on travaille sur le futur mai et donc il y a un, un écart important de quoi 60 points au moins c'est ça 60 points aujourd'hui Entre le futur et le cash hein le futur et le cash, le cash est 60 points plus ouais. haut et le cash va
2: tendre à diminuer et va tendre vers le futur tout au long du, des détachements de dividendes, donc notamment demain avec euh, L'Oréal et Téléperformance qui vont détacher donc on va on va, on va, on va, baisser mais l'écart, euh, il faut effectivement l'ajuster aujourd'hui par rapport au point qu'on note, si on veut regarder le CAC 40 cash il faut ajouter 60 points aujourd'hui donc là le, le, la, le, le, la tendance, c'est qu'il y a absence de tendance depuis quelques heures, après mmh. ce trou d'air et ce rebond on est allé scaler dans un trading range 6171 alors c'est 174 et demi le point exact, mais c'est 6171 6.171, c'est le bas de notre ancien biseau que j'ai remis un peu plus visible cette semaine, parce qu'on est allé s'appuyer dessus la semaine dernière. Donc 6.171, 174 en bas, c'est notre alerte intraday, et 6.221 en haut qu'on va chercher, qu'on est allé chercher encore vendredi au point près. Donc un marché qui est extrêmement technique, toujours drivé par beaucoup de spéculations, beaucoup d'arbitrage. Ce qui me fait dire que le, le rebond n'est pas très soutenu non plus par beaucoup de mains. Donc, il n'y a pas d'alerte parce qu'il a couvert couverture dans les portefeuilles. On pourrait même aller déborder ce niveau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt que c'est un signal de baisse, mais ça veut dire que cette zone est fragile et que si on se mettait à l'enfoncer, eh bien, on pourrait accélérer assez rapidement.
0: C'était déjà vrai avant, hein, avant la petite consolidation de la semaine dernière. Déjà, les, les niveaux sur lesquels on se trouve aujourd'hui, c'était des niveaux sur lesquels peu de monde était prêt à payer, Romain. C'est d'où ce risque qu'on ah
2: ouais, qu escomptait et ce trop d'air qui s'est produit assez rapidement. Euh, voilà, on sait que jusqu'à. Voilà, il y, y, y a des paliers comme ça et que donc jusqu'à. Sous, sous ce niveau-là, on pourrait avoir un trop d'air rapide qui nous renverrait. Alors, la, la première cible, c'est 6128, mais je pense qu'on irait assez rapidement chercher l'alerte de court terme à 6072. On voit que le marché a l'air de vouloir s'arrêter avant dans une zone que je n'ai pas, pas bien identifiée. Il y a des supports intermédiaires, mais pas de choses fortes. 6072, c'est notre alerte de court terme. L'alerte de moyen terme, elle est bien plus loin, entre 5816 et 5872. L'extension possible, c'est donc au-dessus de 6221 Ça va être euh, le, le bouchon si, si on passe ce niveau, puisqu'il est très identifié par le marché. Et là, on a la, la, la possibilité de reproduire le trading range dans lequel on évolue, donc 6174, 6221 Ça donnerait une extension à 6267,5 exactement. Et puis, euh, 6284, une résistance importante. Et surtout, la borne haute du canal haussier de long terme, au sein duquel le CAC 40 futur évolue depuis 2009, et qui pour cette semaine à 6342 points ouais. qui pourrait être le le, 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 le... Le, le bouquet final pour euh, aller chercher des <rire> extensions. Il faut dire que tous les autres indices euh, majeurs ont, ont aller chercher cette borne-là ou l'ont dépassé.
0: On verra. Encore une fois, on regarde l'intensité des nouvelles attendues cette semaine. On verra euh, l'impact de, de marché. On fera le point, évidemment, euh, avec vous vendredi. Vous serez avec nous dans la leçon de trading à, à 19h15. Pour finir, un mot du Nasdaq. Alors c'est intéressant parce que le, alors, dans sa version biotech, hein, le Nasdaq euh, biotech, c'est vraiment le Nasdaq et le Nasdaq biotech, deux indices là, qui ont retrouvé leur surperformance au cours du mois d'avril. Hein. Alors le Nasdaq, oui, le Nasdaq biotech justement, c'est pour
2: ça que je vous le montre. Il est un peu sous-performant. Lui, est en retard et, euh, et, et très même euh, en retard. Il ne bouge plus depuis. Là, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Et on voit que lui, justement, il ne participe pas vraiment au rebond. En revanche, on lui identifie très bien, eh bien une ligne de tendance haussière euh, de, de long terme en bleu euh, et qui est, qui est au-delà de laquelle il évolue et sur laquelle on voit des mèches. Hein. Il y a trois ou quatre mèches qu'on voit bien en bas, qui signifie que dès qu'on a touché ce niveau-là, l'indice est reparti. En revanche, on n'arrive pas à déborder l'autre borne haute qui forme un triangle symétrique. Rien, il n'y a pas de signal encore, mais au débordement de 4929, on a de bonnes chances d'accélérer, d'aller chercher les points hauts historiques. Ça correspondrait parfaitement 5 5465, pardon, et donc qui pourrait être la, le réenclenchement de la dynamique haussière euh, et peut-être des poches d'intérêt qui nous manquent pour aller chercher ces extensions, justement.
0: Bon, on verra. Semaine intense, hein, on vous le répète, sur le front du, 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 des flux de nouvelles attendues, que ce soit en matière de politique monétaire, en matière macroéconomique ou encore en matière de publication d'entreprise. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading dans Smart. Bourse avec Bourse Direct. une semaine marquée notamment par la décision et la communication de la Réserve fédérale américaine après celle de la BCE la semaine dernière Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste de Pictet Wealth Management, Frédéric c'est vrai que le marché a l'habitude de regarder les, les positions de banque centrale les unes par rapport aux autres, on peut redire un mot de la banque centrale européenne qui ne change rien pour l'instant à sa position de politique monétaire même si on sent peut-être que le consensus que Christine Lagarde arrive à maintenir se, se fragilise au fur et à mesure que la reprise approche en en zone Qu'en est-il de la Fed Est-ce que la position de patience édictée par Jérôme Poel reste une position solide pour la réunion cette semaine, Frédéric
3: oui, je crois que non seulement la position et la fonction de réaction, comme on dit, de la Fed reste solide, bien ancrée, consensuelle, on a un peu de dissension, euh, mais la principale différence avec l'Europe, c'est ça, c'est qu'on a une image quand même d'homogénéité, euh, de, de, de patience, euh, sans, sans désaccord au sein du FOMC aux états unis alors même que l'économie américaine non seulement est en avance dans sa campagne de vaccination, non seulement les chiffres sont déjà bien meilleurs, et en plus s'attend à ce que le rebond soit beaucoup plus fort qu'en Europe, euh, compte tenu de la dose de relance budgétaire qui est dans, dans les tuyaux, si j'ose dire. Donc, quelque part, pour la Fed, ça devrait être plus compliqué. Or, c'est plus simple. Je crois que ça euh, participe vraiment de la compréhension des marchés obligataires, notamment depuis le début de l'année, qu'on est dans une période exceptionnelle, que euh, le cadre opératoire de la Fed et d'ailleurs celui de la BCE également, changer pour de bon et que euh, on peut discuter du début du tapering de la réduction des achats d'actifs aux états unis ça va être clairement le focus cette semaine et surtout au mois de juin on peut discuter euh, de la date de la première hausse de taux et du rythme des hausses de taux et du point terminal également jusqu'où une banque centrale peut aller aujourd'hui mais dans l'ensemble honnêtement le marché comprend plutôt bien ses fonctions de réaction et euh, les considère comme crédibles jusqu'ici tout va bien euh, la difficulté viendra quand on aura peut-être entre guillemets trop de bonnes nouvelles et ou que peut-être aussi certains membres de la Fed comme en Europe seront, euh, commenceront à être un petit peu en désaccord avec euh, le chef est-ce que, est-ce que vous avez le
0: sentiment ou la conviction, Frédéric, que, que la Fed a, essaye de, essaye de tout faire et, et se donne les moyens d'éviter une crise de marché liée au, au tapering, à la réduction progressive des, des achats, qui interviendra à un moment euh, euh, comme celle qui s'est passée en, en, en 2013 Est-ce que c'est une leçon qui a été bien retenue Est-ce que c'est possible de ne pas répéter ce qui a été perçu comme peut-être une des grandes erreurs de communication de la Fed au
3: cours des, des dernières années oui, encore une fois, je le répète, Jérôme Powell n'est pas un économiste, c'est un pragmatique. Il a euh, vécu euh, plutôt à l'extérieur de, de la politique monétaire, mais il a vécu lui aussi ce choc de 2013. Il sait qu'il faut préparer les esprits. Il y a des éléments techniques qui se sont ajoutés depuis 2013. Le fonctionnement du marché euh, de la dette américaine qui est pourtant le plus liquide, le plus profond au monde, reste compliqué euh, d'un point de vue de la microstructure. C'est très volatile. On a des flash-crash, on a des épisodes euh, que même plusieurs après, mois après euh, coup, on ne comprend pas complètement donc, il faut rester prudent. Il peut y avoir des mouvements d'amplification, de hausse de taux qui peuvent reprendre cette année sur la partie longue de la courbe au moment où, bien sûr, le gouvernement américain émet énormément de dettes. Donc, il y a certainement des risques, mais il y a aussi ce bénéfice de l'histoire, de l'expérience, du pragmatisme aux États-Unis qui, me semble-t-il, pour l'instant, est parfaitement maîtrisé. Alors, en revanche, ils ont tout dit. On est à un point d'inflexion de l'économie. On va rester patient. Il y a des risques. Tout a été dit. S'il fallait maintenant euh, réagir, il faudrait faire. Et dans ce cas-là, la Fed n'est pas prête, je pense, en tout cas, certainement pas cette semaine, à augmenter le rythme des achats d'actifs. Il faudrait vraiment un choc. Donc si. Euh, par euh, une raison ou une autre, pour une raison ou une autre, les taux venaient à remonter. Effectivement, il faudrait que la Fed réagisse peut-être euh, a posteriori par des actions, par euh, un changement euh, de la communication plus explicite. Et là, on n'y est pas. On viendra euh, d'ici l'été euh, surveiller bien sûr tous les chiffres. Je pense que là aussi, mmh. c'est un point très important. Toutes les banques centrales deviennent plus dépendantes aux données plutôt qu'à un cadre théorique qu'elles ont essayé vraiment d'établir avec la crédibilité qui va avec.
0: Bon, sur le plan européen, euh, il va falloir suivre évidemment l'expérience euh, italienne. Mario Draghi présente aujourd'hui devant le Parlement italien son plan de résilience pour l'Italie. Donc on parle de peut-être plus de 230 milliards d'euros de soutien effectif à l'économie italienne. Une grande partie vient des fonds et des dotations européennes. Mais il y a également une partie financée euh, sur le plan euh, domestique par euh, l'Italie elle-même, sur le, le marché de la dette bien sûr. Euh, c'est important pour l'Italie, c'est important pour l'Europe. Évidemment, euh, Frédéric, l'Italie étant perçue... Euh, depuis la création de la zone euro, peut-être comme le, le perdant structurel de cette zone économique et monétaire
3: sure. C'est le vrai enfant malade, le vrai enfant malade structurellement. Alors depuis plusieurs semaines, encore aujourd'hui, on voit fleurir des articles à juste titre, je pense, sur le succès de Mario Draghi comme Premier ministre, le premier Premier ministre italien qui vraiment parvient à mettre en place des réformes. Ce paquet de relance de plus de 220 milliards d'euros me semble bien ficelé, bien équilibré, bien vendu. Et il reste la partie la plus importante, c'est la mise en œuvre. Et euh, la charge de la preuve, elle est toujours, même pour Mario Draghi, sur le gouvernement italien on sait qu'on a déjà eu des faux espoirs par le passé et cette fois c'est le vrai test il faut que cet argent soit bien dépensé qu'il n'y ait pas de perte en ligne, qu'il y ait une efficacité dans sa mise en œuvre, et pas seulement aujourd'hui sous Mario Draghi entre guillemets mais pendant plusieurs années, ce sont des plans de relance qui vont durer plusieurs années il y aura des élections, il y aura des problèmes et euh, peut-être des obstacles à franchir également pour le prochain euh, président euh, du de, 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 euh, Premier ministre italien pardon. et dans ce contexte qui est un petit peu peu embêtant entre guillemets pour l'instant, ce n'est que le début mais que le timing est un petit peu compliqué parce que depuis que la Banque Centrale Européenne s'est engagée à augmenter le rythme de ses achats d'actifs, ce qui n'est pas très clair pour l'instant dans les chiffres encore, et eh bien les spreads se sont légèrement écartés, le financement de la dette italienne est un petit peu plus élevé aujourd'hui c'est absolument rien d'alarmant mais comme vous l'avez dit effectivement une partie est malgré tout financée à moins de 1% par la dette domestique italienne et non pas par des transferts directs de l'Europe, il faut que ben, tout ça reste crédible là aussi et que la mise en œuvre de ce programme permettent euh, aux coûts de refinancement de l'État de rester le plus bas possible.
0: Est-ce qu'un pays dont la, le ratio dette sur PIB va atteindre 160% est-ce que ce pays-là peut rester crédible aux yeux des marchés obligataires C'est ça la question pour l'Italie, euh, Frédéric
3: je crois vraiment que dans l'union économique et monétaire en tout cas, mais la même chose peut être dite à différents degrés aux états unis au Royaume-Uni ouais. et évidemment au Japon, le niveau de dette absolue est devenu une des variables, mais certainement pas la variable principale dans l'optique en tout cas de, de, des marchés qui analysent ce risque. On a une intégration budgétaire, on a une union budgétaire qui commence à se dessiner, on a une banque centrale qui est quand même crédible et engagé à racheter cette dette aussi longtemps qu'il faudra. Et puis, on a les perspectives d'une croissance et d'une inflation qui pourraient enfin permettre à l'Italie de réduire la dette dans la durée. À terme, toutes les questions se posent comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura peut-être un jour plus d'inflation, plus de croissance Ou est-ce qu'il faudra restructurer la dette d'une manière ou d'une autre au sein d'une union économique et monétaire Ce n'est pas complètement impensable. Mais aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est vraiment ce coût moyen de la dette, euh, de la charge d'intérêt pour le pays, qui me semble être la variable principale et qui, elle, est plus basse et, et continue plutôt de baisser par rapport à quelques années. Donc, l'Italie, vraiment, ce qui compte, c'est ce plan de relance, la croissance qui va derrière, son efficacité et sa mise en œuvre dans les mois qui viennent.
0: Bon, Se donner les, les meilleures chances sur le long terme pour l'Italie, ça passe par des, des efforts budgétaires intenses à court terme. Aujourd'hui, c'est le pari, donc, fait par Mario Draghi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour vos, vos commentaires de ce début de semaine sur les marchés l'actualité de marché, les, les points importants, la Fed, le plan euh, italien. Et puis, euh, on vivra également au rythme des publications des GAFAM tout au long de la semaine, à commencer par Tesla ce soir. Frédéric Ducrozet qui est en visioconférence depuis Genève avec nous, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 18h30 sur Bismarck.